0: Доброе утро, дорогие друзья. Новая недельная глава «Мишпатим». Такая великая глава там и Трое, это дарование Торы. И «Мишпатим» — это законы, 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 законы. И м-м, вообще, вот, является ли нарушением имущественных прав подглядывания в чужое окно? Допускается ли проход без очереди? Объезд пробки по обочине — это как? Можно ли ударить человека, если он сам попросил или напросился? Правильное отношение к чужому здоровью, вещам, жизни — это продукт правильного имущественного мышления. И очень подробно все это учит глава Межпатим. Хотя мы уже завтра поговорим, если можно об этом в Ленедер, то в основном говорят, что это как раз глава о перевоплощении. Но мы говорим о земном. Для того, чтобы не вожелать, для чистого, незамутленного, зависти мышления, нужны границы. Эти границы начинаются не с «мне кажется», не с «наверное, это нормально». И не, а почему бы и нет, да? они начинаются с правил, четких правил, по которым он должен жить и смотреть на окружающий мир человек. Знание правил определяет сознание, да? сознание определяет мышление. Поэтому сразу после десяти заповедей следует имущественный кодекс. Потому что правильное мышление, это дорогого стоит. Не надо думать, что человек поступающий со своими, ну, в соответствии со своими убеждениями, порядочный человек. Надо проверить, порядочные ли его убеждения. Вообще, вся еврейская жизнь основана на крайней детализации законов. Высокие цели определяются в ней очень мало. Тора повторяет указания, нужно сделать в этой ситуации, вот в этой ситуации. Теории в ней вторичны. Их можно оставить на потом. Написано в трактате Рувин, сегодня исполни, а завтра получит награду. Тому, кто ждет объяснения, как надо, почему, они не иначе, надо подождать. Это потом, после 120 лет, мы все поймем. Иными словами, можно сказать, что Тора ставит вопросы, начинающиеся со слова «как?», «как себя вести?», «как осуществить?», а вопросы «почему?», «для чего?» имеют для нее второстепенное значение. И совокупность вот этого всего вышесказанного приводит нас к неожиданному выводу. Великая находится внизу. Поиски его наверху не приводят к желаемой цели. Творец может раскрыться и на небесах. Но в то же время и в каждой мелочи земной жизни в равной мере. Вот это вот главное отличие вообще иудаизма от многих-многих-многих тех, кто этим занимается. Есть э, в этой недельной главе э, такая, если увидишь осла ненавистника твоего, свалившегося под ножи, помоги, короче, ему. то раз заповедует нам, что если оселу ненавидящего наш человека свалился под ножи, нельзя оставить без помощи. Балшемтов объясняет эту заповедь с точки зрения духовности. А сел это хамор на иврите. Это материальность. Если ты видишь, что материальность тебя сильно придавила, что ты не можешь вот это подняться, не надо глушить свою душу, не надо ее замаривать постами, что сегодня невозможно для нашей. Надо помочь ему. И путь Балшемтова, как он нам подсказал, это не посты и лишения, наоборот. Надо прикладывать усилия, чтобы тело оставалось здоровым. И Довольным, если хотите, да, не ломая его. Посты сейчас не нынешнее поколение, точнее посты есть. Но многие мудрецы говорили, сейчас хорошо иметь духовный пост. Например, один день не говори ни одного чего плохого. Или наоборот, увидишь любого человека, сегодня сутки я попробую вообще молчать. Или еще я попробую сутки, увидев любого человека, говорить на него браху. Вот это, вот это пост. Вообще нам надо что-то с собой делать, потому что... Уже прошло опять, от Рошашана опять какой-то кусок времени, и мы опять вот, вернемся скоро по такому же кругу. И когда нам задан будет вопрос, с чем мы пришли сегодня, что сегодня в этом году мы сделали, чтобы нам не получилось какого-то человека, о котором я хочу рассказать. Человек взял в аренду магазин у одного богача, арендовал дорогой магазин на рыночной площади, аренда стоила дорого. Вот. Но он сидел-сидел, вместо того, чтобы заняться торговлей, там, наблюдал в кресле и раскачивался. Я рассказывал эту историю, но сейчас она очень подходит. Прошел год, срок аренды истек. Арендатор пришел и говорит, хочу продлить аренду. Деньги ты принес? Нет, денег нет, я ничего не делал. А что ты хочешь? Он говорит, я хочу магазин побольше взять и место получше, чтобы видеть весь рынок. Понимаете? Получит он такое? нет. Не получит, почему хозяин, давший ему в аренду, просто удивиться такой наглости. Давайте подумаем, не похожи ли мы чем-то на этого человека. В прошлом году мы получили год жизни. Год жизни выпросили у Бога, чтобы заплатить арендную плату изучением Торы, исполнением заповедей, хорошими делами, благотворительностью. Мы провели этот год, вышли из него... Ну и что дальше? Платим ли мы арендную плату? Теперь мы опять придем к Богу и что скажем? Просим нам еще продлить, просим еще что-то сделать. А мы? Что мы сделали за этот год? Давайте хотя бы пообещаем, что сейчас мы постараемся заработать и не будем все время бездельничать. Мы что-то сделаем в духовном мире. Нельзя все время брать в аренду жизнь, брать в аренду свое будущее. Оно есть у нас сегодня. Вот сегодня надо принять решение с главы межпотим написано это делать наиболее удобно. взять для себя точный вот, какие то план что то сделать иначе мы как тот арендатор не дай бог конечно брахава от слоха всего самого самого лучшего